0: Hallo und herzlich willkommen! Hallo, Bumi Rananda! <lacht> ja, hallo, willkommen zu Freitag, dem Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind Kat und Baba! Hallo! Hallo! Friday! Shake your asses. <lacht> Ich habe es getan. Ja? Oh. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Ah ja. ich glaube Weil äh, so ein Hüftschwung, also das Hüftgelenk, das wird im Leben schwer äh, be belastet. Also es ist immer wichtig für die Hüfte, was zu tun. Deswegen auch beim Kochen und so immer mal schön kreisende Bewegungen genau. anbauen. Das Sich mal entlasten. Die Wirbelsäule mal so in die Schonhaltung ausstrecken, dass die mal entlastet wird. dann immer so Übungen, also die sind immer mhm. so gut. Okay. Und hier das untere Viertel wird ja sowieso immer ein bisschen wenig Genau. Wir sind ja eine sitzende Gesellschaft hier. Genau. Und äh, auch twerken ist einfach im Programm immer noch bei uns dabei. <lacht> Später beim Tango geht es dann wieder ab. Mhm, ja, Sagst also das schon mal an oder ab. Genau. <lacht> Ja, ich war jetzt gerade irgendwie nicht so auf Zack, als du gesungen hast. Ich habe erstmal mal realisiert, du singst. Und dann habe ich gedacht, okay, krass. Und dann war schon vorbei. Sonst hätte ich jetzt die, die wie nennt man das, die Kopfstimme gemacht. Aber ich habe es irgendwie verraten. Next time. Next ich time. I do it. <lacht> ja, gut. Also, wir haben heute ein Feedback. Oh ja, schön. Und äh, ja. Also, ich glaube, wir haben sogar zwei. Ich gucke mal. Also, erstens ähm, wurde uns was Lustiges... Also eigentlich ist es nicht lustig, aber ich fand es halt mal wieder sehr amüsant, weil es schon wieder halt so eine Kracher-Story ist. Da wurde uns was geschrieben. Und zwar ist es kein richtiges Feedback, aber die Person hat, also die Frau hat gesagt, sie wollte uns das einfach erzählen, weil sie irgendwie an uns gedacht hat und gedacht hat, sie wollte es einfach loswerden, so an uns. Also sie hat getindert und da hat sie dann auch einen Typ äh, gematcht. So heißt es, glaube ich. Also sie haben sich auf jeden Fall dann getroffen und es war auch toll und nett und so. Und die hatten einen schönen Abend mit vielen Gesprächen und so. Und sie hat schon so gedacht, also so könnte so ein bisschen ein Blender sein. Also war so total kommunikativ und voll so einfühlsam und, und so. Aber irgendwie meinte sie auch so ein bisschen allglatt. Also so ein bisschen so ähm, zu gut, um wahr zu sein. Also so, ja, also ja. einfach... Ihr hat so ein bisschen die Authentizität gefehlt. Mhm. Ja, und dann haben die halt so gesprochen und er meinte dann irgendwann von sich aus so, ja, und dieses Tinder-Game und so, und der ist so damit fertig und er sucht eigentlich was Festes und schon eher eine Beziehung und jetzt nicht irgendwie so eine Spielerei und so was Beknacktes und so. Und sie hat dann gesagt, ah, mh, und ist da nicht so richtig, also, drauf eingegangen, mhm. aber dachte schon so, interessant, dass der das Thema selbst öffnet und okay, findet sie aber prinzipiell gut. An dem Abend lief dann nichts, also sie ist dann nach Hause gegangen und er auch. Und ein paar Tage später war sie mit einer Freundin Kaffee trinken. Und der Typ hat ihr jeden Tag geschrieben und sie hatten halt so viel Austausch miteinander. Und sie war eben Kaffee trinken und ist dann zu ihrem Auto gelaufen und hat ihn dann mit einer anderen Frau im Kaffee gesehen. Und es war auch schon so, dass man gesehen hat, es war eine sehr flirty Situation. Also es war mhm. jetzt nicht einfach nur so irgendwie Gute reden, Bekannte. sondern es war schon... So, dass man wohl auch irgendwie mit den Händen so ineinander rumgemacht hat und sich sehr nah saß und war klar, dass da irgendwie schon ein bisschen heiß herging sozusagen. Mhm. Und sie hat dann gedacht, okay, wow, alles klar, war ein bisschen verwundert und ähm, hat ihn dann auch darauf angesprochen. Und ähm, er meinte dann so, ja, das kann nicht sein, weil ich war das nicht. Also ich war da gar nicht in dem Café. Und sie hat sich so gedacht, Alla, ganz ehrlich, ich bin da vorbeigelaufen, ich habe dich gesehen, also du warst es, ich bin mir da hundertprozentig sicher, ich habe dich erkannt, das warst du. Und er hat einfach geleugnet, dass das gewesen ist und meinte, nee, das war ich nicht und es ist einfach so, es war ich nicht. Und sie hat sich daraufhin jetzt halt nicht mehr bei ihm gemeldet und hat gesagt, ja, für sie ist es jetzt auch dann zu Ende, also sie mhm. hat auch so eine Kacke keinen Bock, aber meint so, ähm dass sie da ja am Anfang, als sie sich getroffen hatten, schon so ein Bauchgefühl hatte. Also sie hat ja irgendwie gemerkt, irgendwie ist da was so mhm. komisch. Und hat da aber nicht so drauf gehört. Oder hat irgendwie noch warten wollen, ob sich das bestätigt oder mhm. nicht. Und sie meinte dann letzten Endes, hat das erste Gefühl, dass sie zu diesem Typen hatte, ja dann am Ende auch gestimmt. Denn es war ja irgendwie wirklich was faul. Und sie wollte einfach mal loswerden, dass man doch bitte also sich darauf daran erinnern soll, wenn man jemanden ja. kennenlernt. Das erste Gefühl oder so, diese dieses, ja, Intuition, die man so hat, sind, dass sie echt wichtig sind und dass sie das einfach nochmal an alle weitergeben möchte. Jeder, der sich mit jemandem trifft, soll in sich reinhören, den ganzen Zeit lassen und dann halt auch wirklich darauf vertrauen. Mhm. Und meistens ist da was dran. Aber das Gute ist ja, ne? ich meine, sie hat das Bauchgefühl gehabt, das ist nicht mehr gelaufen. Ich meine, es gibt viele Frauen, die haben vielleicht auch so ein Bauchgefühl, hören nicht, aber nicht drauf, und unterdrücken mm. das für den Abend, dann läuft was und sind dann nachher total enttäuscht. Also eigentlich ja. hat sie ja nichts falsch gemacht. Und ich meine, was sie versucht hat, ist einfach nochmal zu, zu bestätigen, ja, rauszufinden, okay, genau. was ist wirklich mhm. dran. Ja? Ja. Und ähm, ich meine, dann direkt zu sagen nach dem Date, boah, ich breche es ab, weil ich habe jetzt irgendwie gerade so eine mhm. Intuition, ist ja irgendwie auch verkehrt. dann kannst du ja in der Theorie niemandem mehr trauen, weil auch genau. die Erfahrung, die sie jetzt gesammelt hat, bringt sie ja für ihr nächstes Date ja auch. Ne? Ja, ja klar. Deswegen finde ich es schwierig. Also ich finde es richtig, zu sagen, okay, ich höre irgendwie auf meine innere Stimme, mhm. Ja, ich nehme das wahr, mhm. ich mache ja. damit auch irgendwas, ja. aber es sollte dich, glaube ich, niemals dazu leiten, dass du vorschnell irgendwelche Urteile ja. fällst ne? und ja. dann vielleicht auch Chancen einfach sausen lässt, weil ja. du sagst, ach nee, irgendwie habe ich mich nicht so gut gefühlt, weil ich meine, das kann dir niemand sagen. Ich finde auch, man muss den Leuten schon, also dem Ganzen Zeit geben und den Leuten auch eine Chance geben, mhm. Aber wenn dieses Gefühl eben nie weggehen sollte, wenn man immer über lange Zeit so ein komisches Misstrauen in sich hat, dann sollte man da schon drauf hören. Aber mhm. ich finde auch, man sollte dem Ganzen schon auch ein bisschen Zeit geben und auch ein bisschen sich öffnen dafür. Mhm. Also wie du sagst, nicht von vornherein dann immer gleich sagen, ja, nee, also da war was komisch und ja. gar nicht. Aber auf jeden Fall, also wieder eine witzige Story, weil ich mir so denke, Alter, ich weiß auch nicht, also wenn du den doch schon drauf ansprichst und du sagst, ey, ich habe dich da gesehen, dann ja. kann doch auch einfach die Eier in der Hose haben und sagen, ja, war ich dumm gelaufen, ja. Aber passt zu so der Art, wie sie ihn beschrieben hat. Mhm. Ne? So, ein, so ein Aalglatter, so Aal Aal der ist nicht, nicht mhm. greifbar, der wird mhm. auch niemals, der wird sich immer binden und der mhm. Situation entfliehen, mhm. ja. Oh, so ein Typ Mensch ist auch ganz schwierig. Ne? Ja. So ein Typ Mensch wirst auch niemals auf einen, auf einen Nenner kommen und eine richtige Diskussion führen können oder die Wahrheit aus seinem Mund wahrscheinlich hören können, ne? weil er sich immer ja, immer so mehr Ja, Ah <lacht> krass. Aber danke für die Geschichte. Also. Ja, ja, also die war auf jeden Fall mal wieder hier ja. ein richtiger Topper. Auf jeden Fall. Ja, Frau äh, Burslinger, die J.R. Kammermann ah, war. Ich bin wieder drin. Ja, jetzt kann man ein Newsletter starten von mir <lacht> okay, aus. Okay, warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich mal findet. <lacht> so. oh. I am impressed. Die Pipo. Schwingt euch Jetzt ein Licht. Genau, und jetzt ein <lacht> Kick. Einmal runter rum, jawohl. Kick auf den Ausbutton. <lacht> <lacht> also, der war... saß, der Kick. Man saß Mann. echt bin zu Bildschirm gesprungen. Nee, okay. Ja, wir sind jetzt in unserer Kategorie Newsletter. Newsletter. Da war sie, die Kopfstimme. Ja, ich, ich wusste richtig, ich, 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 ich kann es, wenn ich ah. Ich kann nur nicht die ganz tiefen Sperre, wie nennt man das, meine Range, <lacht> zu, zu klein. Ja, die, ich die dann, Da komme <lacht> ich dann aus meinem YouTube <lacht> ja. hochgestiegen. Ah, also gut. Erstmal Prösterchen. Ja, oder? Prost. Also, ja. auf die Woche. Auf Wer die beginnt Woche. denn heute mit seiner Woche? Ja, egal. Mach du mal. Nee, egal, mach du mal. Mach du mal, okay. Ich habe eine wunderschöne Erfahrung gesammelt. Das war zwar nicht die Woche, sondern eine Woche her, noch eine Woche länger her, sagen wir es so. Ich wurde von der Schwester einer sehr guten Freundin von mir angeschrieben und hat ziemlich gefragt, weil die Freundin von mir, die ist schwanger gewesen. Inzwischen ist es da. Ähm, und sie hatte mich gefragt, ob ich äh, dann an so einer Babyparty teilnehmen würde. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ich weiß nicht, was man da machen muss. Ja. Ähm, aber erzähl halt einfach mal. Und dann war das irgendwie voll schön, weil ich dachte irgendwie so, oh, so eine klassische Babyparty das ist eigentlich auch nicht so der Typ, wie sie ist. Ja. Da war ich schon so ein bisschen überrascht. Da hatte sie mir halt gesagt, nee, das sollte eher in die Richtung Blessings Away Party sein. Und dachte, okay, was ist das genau? Was ich hätte macht jetzt auch? auch keinen Plan, was man da macht. Mhm. Ich habe mich dann damit so ein bisschen beschäftigt. Mhm. Ähm, und sie hat mir dann auch noch mal ein paar quasi teamweise, wie das dann so aufgesetzt wird und was man dann da so macht, geschrieben. Und ich fand das eigentlich irgendwie total nett. Also im Mittelpunkt stand natürlich die werdende Mutter. Ja. Und da ging es halt so darum, dass man einfach eigentlich wie so einen netten Nachmittag zusammen hat. Und dann ähm, die Wünsche, die man für die Mutter und das Kind hat, mhm. ihr so mitteilen, mir auch sagt, okay, für die Geburt, wir sind irgendwie jetzt so im ah, Kreis okay. und wir unterstützen mhm. dich. Und deswegen... Ähm, habe ich auch eine ganze Zeit lang so ein rotes Band getragen, ah. ähm, das hast du ja die letzten Wochen auch gesehen gehabt. ja, ja. Mhm. und ähm, das wurde dann durchschnitten quasi, als wir dann quasi Info bekommen haben, dass das Kind jetzt kommt Ach. Ähm, und dann sendet das quasi, also es ist ein bisschen spirituell, also ja, man ja. muss sich dann mhm. da schon so drauf einlassen, aber mhm. ich fand es irgendwie total nett, wir haben dann auch so Mandala gemacht mit verschiedenen Steinen und Mineralien, mhm. die ja auch gewisse... Funktionen haben mhm. und auch so Energien freisetzen sollen. Da war ich in so einem steine da war ich ja vorher mit Das so hart. Die, die Uhr so da <lacht> Aber das war irgendwie total nett und ich fand, also für sie, und das hat für sie auch mega gut gepasst, und ich fand irgendwie so den Ansatz, weiß, es ging nicht darum, mhm. irgendwie tausend Geschenke irgendwie zu machen für das Baby ja. und so. Weißt du, was so der ja. ursprüngliche mhm. Sinn von diesen Partys ja ist? Ja, ja, denke, Bist du überhäuft mit tausend Geschenken? Ja. Und in dem Moment ging es ja eigentlich nur darum, dass wir die Energie und dass wir einfach für sie da sind und dass mhm. wir ja... Ja, ich finde es auch schön, wird. dass man sich so zusammensetzt mhm. und so Wünsche formuliert und so. Ja. Ich bin ja da schon so ein bisschen spirituell unterwegs. Ich fand es nett, Es hat mir richtig gut gefallen. Also schön. Ja, ich glaube, es hätte mir auch gefallen. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Dazu fällt mir was ein. Mhm. Und zwar habe ich letztens auch überlegt. Ich rede ja immer mit mir selbst und dann habe ich so <lacht> mit mir selbst geredet und habe gesagt: So Madame, bald wird es auch mal Zeit für dich, ins Mal so ein Retreat zu fahren. Mhm. Und dann habe ich mal so gegoogelt, weil ich gedacht habe, was gibt es denn da für Themen und so. Und dann gab es da halt so Themen zu Weiblichkeit und zu so dann zum Beispiel deine Genitalien oder Periode oder alles Mögliche so. Und dann fand ich das voll interessant, weil ich dachte, eigentlich weiß ich gar nicht so viel über meine Periode oder über alles, was da unten so passiert. Also mhm. ich weiß schon Sachen, aber ich habe mich da jetzt nie so intensiv damit beschäftigt. Mhm. Oder so ein Yoga-Retreat oder eben so ein ayurvedisches Retreat. Finde ich voll interessant. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Wir machen das zusammen, Mama.
1: Sehr gerne. Ja, ich
0: da voll. Wir haben doch bald Jubiläum. Oh, wir fahren ins Retreat. Das machen wir. Ja, dann essen wir so gesunde Sachen. Und dann, machen wir. ich habe da so ein Buch, das muss ich dir auch mal zeigen. Und da habe ich quasi anhand des Buchs auch schon mal bestimmt, welcher Typ ich bin, ja, also ein Mix mhm. bin aus diesen ayurvedischen ja. Typen die es so gibt mhm. ähm, und danach dann auch die Ernährung auszurichten und so, weil ich merke das schon und ich habe es auch nach diesem Urlaub gemerkt vor ein paar Monaten, dass ähm, ich mich nach dem Essen auch so leckeres war ich mich <lacht> finde ich nicht gut gefühlt <lacht> wie soll ich das sagen ja, ja ich mein, höre das du aus, als wäre ich schwanger ja. Du, das Problem habe ich auch mit einer Kollegin schon besprochen. Das, ähm, das haben war hab einfach ich viele auf, Frauen. Auf, aufgebläht. Ja, das haben einfach ganz viele Frauen, dass sie im Pleber auch haben. Ich habe es ja auch schon im Podcast erzählt, ich habe es auch manchmal und Stress nicht und es nervt mich richtig. Und ich achte sehr darauf, dass ich jetzt keine Kacke esse. Also, naja, das ist jetzt übertrieben, also ja. Ja, aber man muss schon mehr drauf achten. Und es ja. gibt einfach Dinge, die den Körper nicht verträgt. Und gerade vielleicht auch, wenn du so einen wilden Mix an Sachen. Ist. Ja. Das ist Das ist, das ist harmlos. <lacht> okay. das ich habe dir gerade so auf den Tisch gezeigt, weil wir <lacht> haben hier wieder ein Potpourri an Sachen stehen. Es ist unglaublich, was wir hier für Mixturen anzubieten haben, aber ich ja, weiß voll, was du meinst. Aber ich glaube, wenn du einfach mal weißt, was dein Körper gut tut, was du für Typ bist und wenn du das dann ja. auch mal ausprobierst und auch wirklich fühlst und so, ja das ist einfach, ja. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Nur beim archivedischen mhm. Retreat, da gibt es kein Alkohol. Ja, das ist auch nicht schlimm. Gut, okay. Ich wollte es nur mal sehen. Also die Leute denken ja auch immer, wir trinken uns hier immer ein. Aber ja, wie stimmt. oft haben die hier schon mit Wasser angefangen? Ja, das also ist echt immer so, das kommt vielleicht ja. euch so vor, aber wir ja. trinken echt voll wenig eigentlich. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier ja. sofort die Alkis sind. Nee, nee, gar nicht. Nee. Also auch wenn ich keinen Alkohol zu Hause hätte. Ich habe zwar immer Alkohol zu Hause, weil ich eben auch sehr viel geschenkt bekomme und ich weiß gar nicht ja. warum. Und ich ziehe das seit Jahren ja in so einer Kiste mit mir um. Ähm. Aber ich glaube, das werde ich einfach nie austrinken, weil... Ja, ich habe auch Sachen schon ewig bei mir zu Hause stehen, bestimmt. Ja. ja. Ähm, ja. Hallo. Hallo. <lacht> da ist gerade jemand gekommen. <lacht> <lacht> hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, da bist du jetzt Bescheid. Ah, genau. Moment, ich war jetzt gerade bei meinem Load der Woche, genau. Ähm, und zwar das Thema Fahrrad, ja. Ähm, also ich, ich habe ja so ein, so ein Fahrrad, das nenne ich mal ein 1 Euro Fahrrad, weil ich es mal für 1 Euro gekauft habe. Ja, von dem hast du schon mal erzählt. Genau, ja, ja. Und das liebe ich ja über alles. Da wollte ich ja im Übrigen, mir jetzt auch gerade noch einmal ein Bild von posten, das habe ich bis zum heutigen Tag nicht kann man ja nochmal noch 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 nachreichen. Das genau. ist ja kein Ding. Noch <lacht> äh, mir gerade mal eine Notiz. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ja mein allerliebstes Fahrrad und ich finde, an dieses Fahrrad ist bisher noch fast gar nichts dran gekommen und ich habe mir vor ein paar Monaten ein neues Fahrrad gekauft. Ja. Ähm, weil ich ja einfach gedacht habe, okay, mit Gang, weil das ein Euro-Fahrrad hat, natürlich ah, auch keinen meine, Gang. Ja. Ne? Ähm, Komme ich irgendwie ein bisschen weiter voran. Und irgendwie dieses andere Fahrrad, das ich jetzt habe, das ist irgendwie, ich finde es total schade, weil ich mag es irgendwie voll gerne, so optisch wie es auch aussieht, mit so einem Korb, so ein bisschen so eine Art Hollandrad. Aber das ist so schwerfällig. Und wenn ich da drauf sitze, dann arbeite ich nur. Dann bin ich total ah, am Ende. So sind so die Löhne, ja. Und das ist irgendwie also da macht die Fahrradfahrt keinen Spaß. Da bist du danach einfach nur komplett erledigt und du denkst dir so, mm, ich what the fuck. Und vor allem, wenn neben dir jemand fährt, der einmal tritt und schießt dann da vorbei und du trittst 20 Mal und <lacht> du ziehst nichts <lacht> Deswegen. Ich habe ja schon mal erzählt, wenn so Dinge irgendwie mit den, den ja, nicht den, den Zweck erfüllen. Ja, dann sind die nicht so geil. Das stimmt. <lacht> Deswegen, ja, das war irgendwie so mein Lohn. jetzt bin ich gerade am überlegen, was ich mit diesem Fahrrad mache. Verkaufen. Hm, wahrscheinlich, ja. Das Schade, bringt dir ja nichts. Nee, das ja. bringt nichts, wenn du damit nicht fährst. Nee, wenn es einfach nur ein Kampf ist, dann bist du ja auch keine Fahrradtour oder so ja. Also, ja, aber jetzt zu dir. Du, ich rede schon 17 Minuten gefühlt. <lacht> ja, du, du, wir haben ja schon mal hier gesagt, wir haben ja Zeit für Podcast. Das heißt, ja. ja, also jetzt wollte ich mal was erzählen. Das ist jetzt wieder was ganz komisches. Es war ein Synapsensturm. Mhm. gleich Zur Vorwarnung für alle, die jetzt gleich denken, was redet die. Endlich mal wieder. Ja. <lacht> also es <lacht> also, gibt wieder ganz komisch zu erzählen. Also es gibt ja so Annahmen, die man als Kind irgendwie mal hatte und die man aber irgendwie nie so wusste, dass man sie hat. Mhm. Also zum Beispiel, Kinder denken ja so, Autos wachsen. Also aus einem Mini wird irgendwann ein LKW. Mhm. So eine Annahme, die ein Kind einfach hat, weil es das ja noch nicht so weiß. Mhm. Oder Kinder denken ja auch, alle Männer sind automatisch Papas, weil mhm. das halt so ist. Ja, genau. Ja. Und ich hatte als Kind, oder ich habe realisiert, dass ich wohl als Kind irgendwie folgende Annahme hatte. Also es gibt eine amerikanische Softdrink-Marke. Und ich werde den Namen jetzt nennen. Es ist keine Werbung. Und zwar Pepsi. Mhm. Und für mich war Pepsi immer aus den Niederlanden, weil es hat die niederländische Flagge. Mhm. Und dann habe ich letztens realisiert, dass Pepsi ein amerikanisches <lacht> Softdrink-Unternehmen ist. Mhm. Und es hat meine Synapsen gesprengt. No. Weil ich so dachte, Hä? ach so, das hat gar nichts damit zu tun. Aber für mich mhm. war das als Kind so, Oh, da ist die Flagge drauf und dann ist es das was Holländisches. Mhm. Irgendwie habe ich das mhm. als Kind wohl so krass gedacht und jetzt habe ich realisiert, nee, ach Quatsch, das hat nichts mit den Niederlanden so tun. Das, das ist einfach das. Ist einfach ein Ding ja, da drauf. Also das hat nicht und das war für mich voll den <lacht> nazi <-Stück, lacht> dass ich dachte, krass, ich habe ein Leben lang irgendwie habe ich das mit, mit den Niederlanden verbunden und dachte immer, das finde ich voll geil, dass so ein Land so eine Marke aufbaut und so. Mhm. Und <lacht> mit der Flagge. Ich, so. ich habe irgendwie ja, das war voll, voll lustig, also keine Ahnung. Und das war irgendwie ein High, weil ich musste voll lachen und dachte mir so, Mann, ja, hast du wieder gar nichts geschallert in die Hinsicht. So und dann habe ich noch ein Low und zwar, mhm. weiß nicht, ob du das kennst, es gibt doch so neumodische Kalender, so, so Organizer, so neu ja. gestaltete, optisch, ja. hübsche Kalender. So. Aha. Und ich habe so ein Probekalendergeschenk gekriegt und ich fand den halt voll toll und dann dachte ich mir so, boah, das probiere ich jetzt mal aus, weil da sind so Felder gewesen, wo du so deine Sachen reinschreiben konntest, wie du was organisieren willst und ich dachte mir, oh, das finde ich irgendwie geil und es ist bestimmt dann voll übersichtlich und es passt voll. Mhm. Dann habe ich angefangen, meine Woche zu planen und habe das auch mit Kugelschreiber gemacht und das war ein Wahnsinnsfehler, weil nach kürzester Zeit habe ich gemerkt, ich kann ganz schwer mich festlegen, was ich an welchem Tag genau mache. Also ich mhm. brauche die Sachen so, ich kann nicht sagen, am Montag mache ich das und das und das nach der Arbeit, sondern ich muss dann gucken, wie komme ich aus der Arbeit raus, für was bleibt noch Zeit, wann fahre ich noch wohin und das dann irgendwie so machen, aber ich kann schwer sagen, montags mache ich das, dienstags das. Also ich kriege alles in eine Woche, aber irgendwie muss ich, bin ich so, ich schiebe ganz viel immer mhm. hin und her. Das ist ja auch gut. Ja, also ist auch ich gut. Also Flexibilität ist auch wichtig für so eine Woche, weil ja. wenn eine Sache zum Beispiel nicht klappt und du dann aber unflexibel bist und sagst, okay, dann schiebe ich aber einfach das vom Dienstag dann heute rein, mhm. dann, ist ja voll, dann ist das ja eine Verkettung, die endlos ist. Weißt du, wenn du es nicht könntest. Genau. Ja, weil dann wird es sich ja verschieben ja. und dann würdest du aus diesem Wahnsinn gar nicht mehr rauskommen. Ja, und dann habe ich aber in diesem Kalender alles so toll eingetragen gehabt und dann musste ich da schon wegstreichen und dann da irgendwie mir Fall machen, dass ich das dann doch am Montag mache. Und es war dann so am Ende, sah das einfach so hässlich aus, weil ich einfach total chaotisch war. Und es war so ein Mindmap, wie mein Kopf war, weißt du? So, Man war so aufgezeichnet, so, was ist gerade in meinem Kopf los? Kein Wunder, dass ich mich gestresst fühle. Und ich fand es richtig schade und dachte mir dann so, ja, es ist eine tolle Idee mit diesen Organisern, aber ich glaube, für mich funzt es nicht. Mhm. Ich brauche einfach ein weißes Blatt Papier, wo ich irgendwie mir was grob aufschreiben kann und dann kann ich gucken, wie ich es mache. Oder so eine Tarte, wo du die Sachen einfach hin und her schieben kannst ja. und hm, mal ich wollte doch nicht. Ja. Ja. Aber ja. so ein, ein Papiersystem leider funktioniert es nicht, weil ich finde es eigentlich eine geile Idee, aber es mhm. ist für mich so, nee, geht nicht. Ich kann es so auch nicht. Also ich schreibe mir auch nichts im Kalender rein. Und da relativ ähnlich ich schreibe mir immer alles, gerade was die Arbeit be bezieht, auf Post-its. Ja, genau. Und dann ist mein kompletter Schreibtisch am Ende einer Woche. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber mhm. ich brauche das so. Ich muss mir, dann fällt mir was ein oder ich bekomme irgendwie eine Nachricht dann muss ich mir das draufschreiben, dass ich das noch machen muss. Und dann ist das auf jeden Fall. Genau, dann kann man das, das in der Priorität ordnen. Nee, das nee, ist, ist nicht so, geordnet. Okay, das ist eine Katastrophe. Okay. Ich schmeiß den Zettel irgendwann weg, wenn ich es gemacht habe. Ja. Yeah. Das zieht für jeden das Wahnsinns-Horrormäßig aus, weil dieser komplette Schreibtisch vollgebappt ist mit ja. diesen Post-its überall. Ich brauche das so. Ja. Ich habe auch schon mal versucht, mir das abzugewöhnen, das irgendwie anders zu machen. Das hat mich irgendwie noch mehr gestresst. Ja. Weiß ich nicht. Also ja, da da hat ja hat jeder das. sein System. Ne? Ja, auf jeden Fall habe ich so festgestellt, es ist irgendwie voll die hippe Idee. Also, es ist jetzt gerade vorne im Trend und so, aber irgendwie. Nee, mein Kopf. Man muss auch nicht anders. Ja, eben, also ich wollte es mal ausprobieren, aber habe es so gemerkt, leider nicht. Ich danke. Yes. Yes. Danke, <lacht> Stupp, ich mag das auch nicht so gerne, wenn ich so Sachen schon mal stehen, dass ich dann wieder ausradieren muss oder so. Und dann, ach, eben, das frustriert das mich gern, ich gar nicht. Auch, das, ja ich, ja. Ich, dann. ich bin da auch nicht so. Gut, ja. Okay. Also dann Leute, jetzt aber twerken. Yeah, Nehmt euch, stellt euch bitte breitbeinig die Arme vorne, rechts und links, weit auseinander. Hüfte good. nach hinten an den Tisch oder die Arbeitsplatte und jetzt geht's los. <lacht> <lacht> Also das war jetzt schon mal eine erste gute Runde, würde ich sagen. Ihr ja. könnt ja immer so eine Fitnesseinheit einmal einbauen. Ja. wir. Genau. So lange, wie das Ding ist, oder? Genau. No. So. das ja, machen wir auch. Geil. Ja, gut, Okay. okay. <lacht> wir kommen zu unserem Job-Thema. Ja. der Woche. Der Woche. <lacht> ich muss das mal echt hier üben, die tiefen, tiefen Lagen hier. Wir haben ein ganz tolles Thema diese Woche für euch. Genau, also heute sprechen wir über Scham. Ja. <lacht> ja, also jeder kennt ja das Gefühl von Scham. Also ob es jetzt zum Beispiel um Zellulite geht, die man hat, um Krampfadern, um Stottern oder um Tollpatschigkeit oder um was weiß ich, äh, ich weiß es nicht, mir fällt gerade nichts anderes ein, also egal um was es geht, ich glaube ja... Also alle stimmen uns zu, dass Scham jetzt nicht gerade ein geiles Gefühl ist, sondern dass es eher sowas Unangenehmes ist, was man eher so vermeiden möchte. Also ähm, genau, so eine Empfindung, die man eher nicht haben will. Genau und äh, darüber möchten wir heute mal sprechen. Also woher kommt denn Scham und was ist es und was macht man, wenn man sich halt schämt? Was kann man da tun, um sich besser zu fühlen? Weil es ist ja ein ekliges Gefühl, wenn man mhm. sich schämt. Sehr unangenehm. Klar, und ganz häufig hast du ja die Situation, ne, da überkommt es sich einfach. Ähm, du merkst es, ne, dass es dir irgendwie so in den Kopf steigt ähm, und du es aber gar nicht aufhalten kannst. Ne? Und du weißt auch gar nicht, warum. Ne? Ähm, eine scham kann zum Beispiel auch ausgelöst werden durch ähm, ein Unwohlsein. Ne? Zum Beispiel irgendwie, du stellst du gerade ein Thema vor oder so und dann merkst du, dass sich alle irgendwie so ein bisschen kritisch angucken und dann fängst mhm. du auf einmal an, dich zu schämen, obwohl du in der Sekunde davor noch völlig selbstbewusst warst und gedacht hast, okay, ja. ich weiß hiervon, was ich heute erzähle genau. und dann, oh, ganz schrecklich. Ne? Also Situationen, die wir irgendwie beruflich, privat, egal in welcher Situation, jederzeit ja. auch erleben können und teilweise einfach gar nicht ähm, ja, kontrollieren können. Ja, oder du gehst zur Arbeit und dann warst du in einem Meeting und danach stellst du fest, oh Mann, ich habe an meiner Brustwarze einen Zahnpastafleck und ich hatte den schon den ganzen Morgen und mhm. keiner hat mir was gesagt, ich habe es nicht gemerkt und du versinkst vor Scham im Boden und denkst dir so, fuck, das ist richtig ja. unangenehm. Ja. Genau, also Scham ist eigentlich sozusagen etwas, was man verbergen möchte vor anderen, also Dinge, Fehler, die man, Dinge, die man an sich nicht mag oder wo man denkt, da habe ich einen Fehler, aber man will es eben nicht, Zeigen, dass man so ist und man will nicht, dass das öffentlich gesehen wird, sozusagen. Es muss dabei jetzt aber nicht um krasse Verstöße gehen, sondern manchmal lösen eben kleine Dinge, wie zum Beispiel eben dieser Zahnpastafleck sehr viel Scham aus und sehr viel Unbehagen, mhm. weil man damit eben den anderen Leuten zeigt, ich bin nicht perfekt, ich äh, bin ein Mensch und ähm, ich habe Fehler mhm. und die Fehler will man halt nie öffentlich machen. Genau. Genau, also nicht in dem Kontext Arbeit zum Beispiel. Ja. Genau. Und das ist Scham, also das beschreibt Scham, dass man das, was einem, einem selbst nicht passt, verbergen will. Ich meine, wir alle kennen es auch aus Kindertagen, ne? wo wir uns dann vielleicht für was geschämt haben, wenn wir was angestellt haben, wenn wir was gemacht haben, was wir gar nicht machen durften oder so. Genau. Und dann genau wussten, dass wir dafür dann, Vielleicht mhm. Ärger bekommen, ja. ne? darauf angesprochen werden und das ist wahrscheinlich so das erste Mal, wo jeder in so in Kontakt mit Scham gekommen ist und das genau. Gefühl wird man dann leider nie wieder los. Ne? Also dieser ja oder auch als Kind, wenn man was macht und man weiß überhaupt nicht, dass es das sich jetzt nicht gehört, zum Beispiel, dass man nackt rumläuft und dann sagt irgendjemand, boah, zieh dir mal was an, das ist ja schlimm und so und dann schämst du dich und lernst, ah, oh, das gehört sich nicht. Mhm. Und dann schämst du dich, weil du dich falsch verhalten hast. Genau, ja. Also du lernst, dieses Verhalten ist falsch und ja. dann schämst du dich. Und es hat auch wieder ganz viel mit Erziehung zu tun und dem, was Leute dir eben spiegeln. Mhm. Und deswegen empfinden manche Menschen sehr viel Scham und manche sehr wenig. Ja. Also das gibt sehr ja große Unterschiede. Und was wichtig ist, wenn man sich schämt, ist, dass man eben trennt zwischen dem, dass man nicht sagt, ich bin nicht okay, weil ich jetzt diesen Zahnpastafleck habe. Gott, ich bin echt so blöd und ich bin nicht okay als Mensch und mit mir stimmt doch was nicht und oh Gott und ha, sondern dass man sagt, okay, ich bin vollkommen okay, wie ich bin, nur mein Verhalten oder dass ich jetzt da halt diesen Fleck hatte, das war nicht so toll, also mein Verhalten war nicht mhm. gut, aber ich als Mensch bin in Ordnung, auch wenn mir das jetzt passiert ist. Wichtig, das zu trennen, weil oft realisiert man das nicht so und dann geht man gegen sich selbst, gegen die, die Person, die man ist. Und dann ist es ein ganz schlimmes Gefühl, wenn man sich schämt, mhm. weil man sich jetzt ja selbst in Frage stellt, als ja. Mensch. Wobei du wahrscheinlich, wenn man sich jetzt an die Situation nochmal denkt, mit dem Zahnpasta-Fleck, zum Beispiel, wenn das jemand anders passiert wäre, mhm. ja, also die meisten Menschen sind ja schon irgendwie eine gewisse Art von Empathischheit ja. auch, ne? ähm, würden sich eher denken, das ist doch gar nicht so schlimm. Genau. Und ich gucke ja. jetzt ja nicht noch extra hin, um die Person irgendwie, dass sie sich ja. blöd fühlt, ne? mhm. ähm, sondern man versucht das ja auch eher so auszuklammern, damit man sagt, das ja. ist doch alles gut und der Person auch Selbstbewusstsein mitzugeben. Mhm. Ne? Ähm, deswegen, also ich glaube, beim, beim Gefühl des Charmes, diesen Moment, muss man, oder was mir da früher auch im Studium geholfen hat, war immer, mhm. dass ich mir überlegt habe: Okay, wenn, jetzt, wenn ich jetzt sitzen würde, mhm. der, der Zuschauer ja. wäre, dann würde ich der Person jetzt ja auch nicht das Gefühl geben wollen, dass sie sich jetzt irgendwie noch unsicherer oder noch mehr schämen soll, ne? sondern genau. im Gegenteil, ich würde sie eher versuchen, emotional zu pushen. Genau. Und ja. so sollte man dann halt auch versuchen, die Perspektive mit bei sich selbst halt zu wechseln. wenn genau. man sich sehr schämt, dass man sich überlegt, okay, wenn ich jetzt der andere gewesen wäre und dem wäre das passiert, wäre das wirklich für mich so schlimm gewesen genau. ja. und dann wird es wahrscheinlich auch einfacher. Ja, so ein bisschen Perspektivwechsel genau. hilft da immer, das stimmt. Ja. Oder auch wirklich mit jemandem darüber ins Gespräch gehen und sagen, ey, mir ist heute das passiert und dann wird deine Freundin oder jemand, der es gut mit dem meint, wahrscheinlich auch sagen, ach komm, ist mir auch schon passiert oder ach, ist eine blöde Situation, aber so schlimm ist es doch jetzt auch nicht. Mhm. Und dann relativiert sich das für dich auch wieder so ein bisschen. Kommt ja. wieder, jetzt Kommst du auf den Teppich und wird wieder ein bisschen an die genau. Realität angeglichen. Ja, sich da Feedback einzuholen, ist mhm. auf jeden Fall immer so der richtige Weg, weil selbst, wenn man dann erstmal in dieser Spirale ist und dann mhm. sich noch mehr in diesem Charme dann irgendwie Genau, das wird dann immer größer. Ja, genau. Und dann wird es immer schlimmer und dann denkt man auf einmal über Dinge nach. Da kommt man quasi, ja, wie, wie sagt man vom, da gibt es auch so ein Sprichwort. Ja, ich so weiß kann auch auf. nicht. Ich ja, habe es ja schon mal gesagt, ich kann es nicht Von ist zu jenes. So ist es nicht das Sprichwort, aber ich glaube, ihr wisst was ich weiß. So was Kleines, so was Großes. Vom ich. Stöckchen zum Steinchen. Ach, ich, keine Ahnung, wie das heißt. Vom Steinchen zum Fels. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber so Eben in der Art, also der damit Richtung. ihr versteht, was genau. also von aus, was ganz klein wird, dann was ganz groß Großes. Genau. Ähm, genauso wie das Thema ähm, Zellulite, ne? da habe ich ja auch das, das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, aber ich meine, jede Frau hat Zellulite. Das ist einfach so. Ja. Es gibt keine Frau, die glatt ist, ja wie in den Prospekten von keine ja. Ahnung welchen mhm. Zeitschriften oder auf mhm, irgendwelchen so, Kanälen und so genau ja mhm. das ist einfach Fake ja sorry es gibt zwei Milliarden Filter die kannst du dir da drüber leisten alles wieder klappt machen und dann sieht das alles super aus und ähm, was ich jetzt ein bisschen beobachtet hatte und was ich gut finde ist dass dass es immer mehr gibt mhm. ähm, wie auch eine, eine bekannte Blondine hier aus dem ja. aus ja, ja. Ortskreis hier quasi, ähm, oder unserer Region besser gesagt, ähm, die dann auch mal Bilder gepostet haben, ja, wo man sieht, dass sie Zellulite hat. Und das ist gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ja dafür sollte sich niemand schämen. Ja, es aber das ist genau das, was als Kind passiert. Ja? Du siehst ja. immer nur diese Frauen, die es nicht haben. Und dann wird es Unterbewusst für dich, das wie sie es gehört. Hm. Weil dein Gehirn die Annahme hat, ah, das ist richtig, das ist normal, das ist das, was du immer siehst, das ist normal. Mhm. Und dann guckst du dich an und dann denkst du, hey, ich sehe ganz anders aus, ich bin nicht normal. Und das ist wie mit der Scham, was du als Kind lernst. Mhm. Du denkst, es ist ganz normal, dass ich so bin und dann sagt jemand anderes dir, nee, das kannst du nicht machen, so kannst du, das geht nicht. Das ist schrecklich, was du da machst. Mhm. Und dann lernst du das. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass genau diese Sachen passieren, die du gerade beschrieben hast. Ja. Damit unser Auge und unser Gehirn wieder lernen, das ist normal, das ist normal. Genau, ja. Und dass du dann nicht am Ende vor dem Spiegel stehst oder jeder ja. von uns und sich denkt so, hä, warum stimme ich nicht? Was ist denn mit genau. mir nicht normal? Weil die wird ja die ganze Zeit suggeriert, du bist scheinbar die einzige Person, die das hat und alle anderen um dich herum sind alle glatt und haben das nicht, was ja völliger Quatsch ist, ne? Ja das ist wirklich Deswegen. so. also dafür und für euren Körper, und das haben wir schon mal gesagt, hey, Body Shaming ist ein absolutes No-Go, das geht gar nicht, und ihr seid alle gut, so wie ihr seid, das ist wirklich scheißegal, ja. und ich fand den Satz wirklich, und da muss ich die ja wirklich sehr loben, ich ja. dann geschrieben unter das Bild, solange ich mit meiner Zellulite noch keine Wassermelonen transportieren kann, ist alles gut. <lacht> das ist das geil, oder? Das ist echt geil. Ja. <lacht> Ja, es ist. Ähm Und selbst wenn das so wäre, wäre das auch völlig in Ordnung, ganz ehrlich. Das macht ja. sie doch, das macht ja. doch sie als Mensch nicht aus. Das macht kein von uns als Mensch aus, ob du jetzt irgendwie eine Delle am Arsch hast ja. oder nicht. Also sorry. Ja, das stimmt. Und wenn man sich halt vom Spiegel anguckt und sich als ganz komisch empfindet, dann hilft es auch immer, so einen Realitätscheck zu machen. Dann geht man in die Sauna, geht man an den Badestrand und dann wird man nämlich auch sehen, okay, die Realität ja. ist halt nicht das, was ich gerade in meinem Kopf habe, sondern die Realität sind die Frauen, die hier rumlaufen und die sehen alle ganz normal aus genau. und geben alle Zellulite und da sind sie. tragen nah. trotzdem Bikini und kennen genau. sich wohl und können sich sonnen und das ist kommt genau. keiner vorbei und sagt sorry wie siehst denn du aus du kannst dir bitte nicht so im Bikini ja und das ist Strandverbot genau das ist halt nochmal der, der, der ganz wichtige Unterschied zum Internet ja, wo ganz viele Menschen einfach grundlos beleidigt werden ja ja das von stimmt. irgendwelchen Menschen die sich hinter irgendwelchen Fake Profilen verstecken mhm. ähm, in der Realität wird auch niemand zu euch kommen und euch solche Sachen an den Kopf werfen deswegen ja. ist es ganz arg wichtig also da muss man wirklich immer bei sich bleiben. Ja, das stimmt. Oh ja. Jetzt sind wir gerade tief reingestiegen, oh, gell? ist schon hier, ja. <lacht> ja, und Scham wollte ich auch noch kurz mhm. erwähnen. Also es gibt ja viele Gefühle, wie auch so Wut, Ärger, Traurigkeit, wo man oft beigebracht kriegt, die sind nicht angebracht also man muss sich zusammenreißen ne? oder man kann ja nicht ausflippen man darf ja nicht zeigen, dass man sich ärgert oh mein Gott, man darf nicht laut werden und so und haben wir ja schon mal gesagt, kommt alles auf den Haufen Scheiße, weil ähm, Gefühle dürfen da sein, die sind auch da, die sind sowieso da, die gehen auch nicht weg und wenn man die in sich reinfrisst, wird es übel also dann wird es nicht besser, sondern dann hat man irgendwann ein Potpourri aus, aus dampfender Kacke vor allem und in ja. sich, weil dann ne? geht es damit nicht gut und auch Scham ist ein Gefühl oder eine Empfindung, die ist dann eben da. Und es ist auch wichtig, dass man sich da nicht verbietet. Also man nicht abtun und sagen, ach, ich bin so blöd, ich schäme mich jetzt hier schon wieder. und aha. Sondern sagen, okay, ich schäme mich gerade, was ist eigentlich los? Und dann überlegen, ja, was war es für eine Situation? War das wirklich so schlimm? Macht einen Perspektivwechsel, redet mit jemandem drüber, aber schiebt es nicht weg. Und sagt nicht irgendwie so, ach, ich schäme mich, ja, aber egal, dass ich mich schäme, also es ist nicht wichtig zu thematisieren. Das ist es nämlich, mhm. weil das Gefühl will euch was sagen, so wie Ärger euch was sagen will, Wut, Traurigkeit. Und ich sage das immer wieder, diese Gefühle dürfen auch da sein, also lasst die raus, weil das ist nicht gut, wenn alles immer in einem drinnen bleibt und gefressen wird, nur weil man das so beigebracht bekommen hat vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Dann ist man vielleicht ein unangenehmerer Charakter. Man ist bestimmt kein Mensch mehr, der immer mitläuft und wo es immer heißt, ach, die ist so süß und nett oder der ist so süß und nett. Aber Ecken und Kanten zu haben, ist auch gut und ist auch normal und da ist nichts Falsches dran. Nee. Und dann geht es euch aber besser, weil ihr innerlich ausgeglichener seid. Ja. Auf jeden Fall. So schön gesagt. Danke, oh Frau, ich mich da noch eine Runde, ja. <lacht> ja, wir kommen jetzt nämlich schon äh, zum Outro, oder hast du noch was zu Nee, nee. Also ich finde, das ist ein gutes Statement, so können wir das jetzt erstmal stehen lassen. Und ja, ähm, wir freuen uns, wie immer, auf euer Feedback und genau. äh, freuen uns auf nächste Woche. Ja. Wir drücken euch ganz fest. Wir wünschen euch wie immer ein wundervolles, schönes, erholsames, langes Wochenende. Ja, das wünschen wir euch wirklich sehr. Und ja. Eine gute Woche. Genau, gute Woche. Tschüss. Ciao. Und yes, let's go home.